0: Karfreitag. Karfreitag, man könnte sich ja schon so ein bisschen fragen, ich weiß nicht, fragt ihr euch das? Man könnte sich doch fragen, was, was machen wir hier eigentlich? Ich meine, Karfreitag, für die allermeisten von uns ist es ein freier Tag, ein freier Tag und wir könnten diesen Tag eigentlich ja so richtig genießen. Wir könnten. Ausschlafen, vielleicht habt ihr das gemacht. Wir können ausschlafen, wir könnten gemütlich frühstücken, könnten gucken, was im Fernsehen kommt, Passion 2.0 nochmal gucken oder was auch immer. könnten ein bisschen spazieren gehen, eine Runde Sport machen, Nickerchen machen. Oh, klingt eigentlich gut, oder? Was machen wir? Wir treffen uns hier und meditieren, machen uns Gedanken über das hier. Aber das ist kein Schmuckstück, sondern das ist ein Folterinstrument. Ein Hinrichtungsinstrument. Wir beschäftigen uns mit der Hinrichtung eines Mannes. Ich meine, warum machen wir das? Gibt es nicht schon zur Zeit genug ähm, Gewalt? Hören wir nicht jeden Abend genug von Gräueltaten und Hinrichtungen? Reicht es nicht? Jetzt auch noch am Freitag Vormittag. wir befassen uns heute nicht mit irgendeiner Hinrichtung oder einer, die vielleicht gestern in Mariupol oder in Butcher passiert ist, sondern wir befassen uns heute mit einer Hinrichtung, die vor 2000 Jahren geschehen ist. Und seit 2000 Jahren setzen sich Menschen immer wieder mit diesem Folter- und Hinrichtungsinstrument auseinander. Und auch wir tun das, weil wir glauben, dass das, was vor 2000 Jahren vor den Toren von Jerusalem passiert ist, dass das, was mit dir und mit mir heute zu tun hat. Und das, was damals geschehen ist, das ist so vielschichtig, ich würde wirklich sagen, das sprengt jede Vorstellungskraft. Und ich würde wirklich behaupten, so richtig bis ins Letzte verstehen, was da geschehen ist, das kann man nicht. Man kann sich diesem Geschehen nur annähern und es irgendwie ergreifen. Und das wollen wir heute machen, uns diesem Geschehen annähern, und zwar, indem wir unseren Blick auf eine Sache legen, auf die Hände Jesu. Denn diese Hände, an denen kann man diesen Thriller, der da passiert ist, vielleicht so ein Stück weit nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich lese sehr gerne in meiner Freizeit Thriller. Ich liebe Thriller. Und wenn man schon einige gelesen hat, dann weiß man so ganz grob, wenn sie nicht besonders gut geschrieben sind, dann weiß man so ganz grob, wie, sich, wie die Story eigentlich laufen wird. Also wenn zum Beispiel ein Pianist entführt wird, dann weiß man, wie die Erpresser Druck aufbauen, nämlich indem sie drohen, irgendwie die Hände zu verletzen. Ja, weil klar ist, die Hände sind sein Kapital, die Hände sind sozusagen seine Achillesferse. Ähnlich wie die Hände bei einem Pianisten sind die Hände Jesu. Allein schon von seinem Beruf her. Jesus war ursprünglich Handwerker. Der war es gewohnt, mit seinen Dingen er mit seinen Händen Dinge zu erschaffen, sie umzuwandeln, sie zu formen, ihnen einen neuen Sinne, neue Bestimmung zu geben. Von klein auf wusste Jesus, dass seine Hände wichtig für ihn sind, dass er auf sie achten muss. Und als er dann mit um die 30 seinen öffentlichen Dienst beginnt, er das erste Mal so richtig öffentlich auftritt, da sieht man, wie intensiv Jesus mit seinen Händen kommuniziert die Arme und Hände Jesu, die streckt er zum Beispiel aus, als Kinder in seine Nähe wollen. Aber anders als seine Jünger streckt er die Hände nicht so und die Arme nicht so aus, um die Kinder abzuwehren, sondern er streckt sie aus, um die Kinder in seine Arme zu nehmen. Und er legt seine Hände auf ihre Köpfe und segnet sie. Und diese Berührung von Jesus, das ist das eine, was da geschieht. Aber was die Hände sagen, ist Folgendes. Ihr Kinder, ihr, die ihr normalerweise keine Rechte habt, ihr seid wertvoll für mich. Ich freue mich über euch. Ich nehme euch an. Die Hände Jesu, die zucken nicht zurück, als ein Leprakranke auf ihn zugestürzt kommt. Einer, der zutiefst verzweifelt ist, weil er keine Chance auf ein normales Leben hat. Weil Mit einem Leprakranken hat niemand was zu tun. Den berührt man nicht, weil sonst wird man ja selber unrein. Aber die Hände Jesu, die zucken nicht zurück, sondern voller Mitleid berührt Jesus diesen Mensch und heilt ihn. Und die Berührung durch Jesus oder durch die Hände Jesu ist die eine Sache. Aber was diese Hände sagen, ist, ich schenke dir neues Leben. Die Hände Jesu, die greifen nicht nach dem nächstbesten Stein, als eine Frau zu ihm gebracht wird, die beim Ehebruch erwischt wurde. Nach damals geltendem Gesetz hätte sie gesteinigt werden, eigentlich gesteinigt werden müssen. Es wäre Jesu Recht, ja, eigentlich sogar sein, sein Auftrag gewesen, einen Stein in die Hand zu nehmen und auf sie zu werfen. Aber das macht er nicht. Stattdessen, stattdessen schreibt er mit dem Finger in den Sand. Und zwar so lange schreibt er in den Sand, bis die Situation für alle Umstehenden, alle, die dabei sind, so unangenehm wird, dass auch sie ihre Steine fallen lassen, weil sie merken, wir haben nichts in der Hand gegen diese Frau, weil wir sind ja selbst irgendwie schuldig. Und dieses Schreiben im Sand war die eine Sache, die Jesus mit seinen Händen macht. Aber was da wirklich geschieht, ist, dass Jesus religiöse Gesetzlichkeit entlarvt. Entlarvt, weil sie oft so unbarmherzig ist und er dafür das Leben dieser Frau rettet. Die Hände Jesu, die werfen im Tempel von Jerusalem die Tische um, die treiben mit Peitschen in der Hand, treibt er die Händler aus dem Tempel, die versuchen, sich auf die Kosten der Armen, der Armen zu bereichern. Er schmeißt sie raus, weil sie den Tempel für ihre Ungeschäf ungerechten Geschäfte missbraucht haben und ihn nicht mehr dafür nutzen, Gott anzubeten. Das ist für Jesus schon ungewöhnlich, eine ungewöhnlich gewalttätige Handlung. Das ist aber eine, die seine Botschaft Ausdruck verleiht, nämlich, dass er die Prioritäten wieder klarrückt, dass er Gottesdienstordnung wiederherstellt, dass er Gott und Mensch wieder in richtige Beziehungen setzt. Und die Hände Jesu, die, die binden sich eine Schürze um. Und Gründonnerstag, sagt, die lassen Wasser in eine Schüssel einlaufen, nehmen einen schmutzigen und staubigen Fuß nach dem anderen und waschen ihn, einen nach dem anderen die Hände Jesu, die haben mehr gemacht, als nur schmutzige, die schmutzigen Füße seiner Jünger zu waschen. Die Hände Jesu haben in dem Moment, am Abend vor seinem Tod Folgendes gesagt, ich liebe euch und ich bin bereit, euch zu dienen, koste es, was es wolle. Und die Hände Jesu, die haben, nachdem sie die Füße gewaschen haben, haben sie das Brot gebrochen und verteilt. Jedem Einzelnen seiner Nachfolger ein Stück Brot beim Abendmahl gegeben. Für dich und für dich und für dich. Und die Hände Jesu, die haben in dem Moment mehr gemacht, als nur Essen zu verteilen. Sie haben gesagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist mein Leben, ich gebe es an euch, ich gebe es für euch. Das sind die Hände Jesu, die so viel Annahme, so viel Heilung und Integration, so viel Nichtverurteilen, so viel Liebe vermittelt haben. Und diese Hände, die werden an Karfreitag brutal mit groben, großen Nägeln in den groben Holzbalken geschlagen. Und wenn man sich das so vorstellt und darüber nachdenkt, was da an Karfreitag passiert, dann kann man eigentlich nicht anders als zu dem Schluss kommen, zu sagen, ey, was für eine Verschwendung. Was für eine Verschwendung, das darf doch nicht sein. Ich meine, was für ein Drama. Ich meine, alles, was ich gerade erzählt habe und noch viel, viel mehr das haben Jesu Hände in knapp drei Jahren gemacht. Das hat er Menschen zuteil werden lassen in drei Jahren. Ich meine, was hätten seine Hände nicht noch alles bewegen können? Hätte er mehr Zeit gehabt? Wie viele, wie viele Leute wären noch in den Genuss seiner Berührung mit Jesus gekommen? Wenn er einfach noch mehr Zeit gewesen wäre. Ja, ich meine, da wäre so viel noch möglich gewesen. Aber doch... Niemals genug. Denn eines Tages spätestens mit 80 oder 90, da wäre Schluss gewesen. Und ja, bestimmt hätte Jesus mehr Menschen berührt, als es zu seinen Lebzeiten getan hat. Aber es wäre nicht genug gewesen, weil doch eigentlich jeder so eine Berührung von ihm braucht. Weil es Jesus bei seinem Auftrag nicht um nur ein paar Leute ging, um ein paar Berührungen, sondern weil es ihm um die ganze Welt ging, um jeden einzelnen Mensch, der über diesen Erdball geht. Hier am Kreuz, hier am Kreuz, da passiert das Unvorstellbare durch Jesu Hände. Ich glaube Ich auch so ein Bild von der Hand, wenn das funktioniert. Am Kreuz, da passiert das Unvorstellbare durch Jesu Hände. Weil diese durchbohrten Hände diese durchbohrten Hände, die halten viel, viel mehr als nur diesen geschundenen Körper am Kreuz. Diese Hände, die halten mehr als Jesus am Kreuz. Diese Hände halten dich und sie halten mich. Sie halten auf eine völlig neue Art, halten sie die Welt fest. Das, was hier geschieht, in, eigentlich für die damalige Zeit einer alltäglichen Hinrichtung, ist doch was, Völlig anderes, was grundsätzlich, was absolut Unerhörtes, was völlig Neues. Hier nimmt der größte Relaunch aller Zeiten, nimmt seinen Anfang. Hier nimmt der große Neuanfang Gottes mit dieser Welt. Der nimmt am Kreuz Anlauf. Und Das ist um nicht weniger, als um was wirklich völlig Neues geht. Daran lassen die biblischen Autoren null Zweifel, weil Gott hat daran keinen Zweifel gelassen. In den unterschiedlichen Berichten zu der Kreuzigung bei Matthäus und Markus und Lukas, da wird von einem ganz besonderen Ereignis gesprochen während der Kreuzigung. Ich lese euch das vor. Es war schon etwa 12 Uhr mittags. Da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land bis um 3 Uhr. Und dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch. Und Jesus rief laut, Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Jesus befindet sich schon eine ganze Weile am Kreuz. Die, Hände, die Nägel haben seine Hände durchbohrt, sie reißen dran, sie müssen sein Gewicht halten. Und dann um 12 Uhr mittags kommt eine gigantische Sonnenfinsternis über das Land. Und diese Sonnenfinsternis, die dauert nicht wie normal, wenn es so eine Sonnenfinsternis gibt, dauert die keine drei Minuten, sondern drei Stunden lang ist da kein Licht. Drei Stunden Dunkelheit. Eine dreistündige Sonnenfinsternis, bevor Jesus stirbt. Und wenn man das liest, könnte man sich fragen, Mensch, ist das einfach nur eine astronomische Zufälligkeit, die halt so alle paar Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte auftritt? Oder passiert hier vielleicht doch mehr? Warum diese Dunkelheit? Für die biblischen Autoren, für die war klar, Achtung Leute, hier geschieht was Großes. Hier geschieht was wirklich Großes. Drei Stunden Dunkelheit, das sind drei dicke Ausrufezeichen der biblischen Autoren, das sind drei dicke Ausrufezeichen Gottes, die auf die erste Schöpfungserzählung hinweisen. Aber wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, die ersten Seiten uns anschauen, diese erste Schöpfungserzählung dann geht es ja da auch um Finsternis. Da heißt es auf dem ersten Sätzen, Finsternis bedeckte das Erdreich. Alles war finster. Finsternis war überall, sie hat alles bedeckt. Es gab kein Licht. Und Gott, der sieht durch diese Finsternis hindurch und sagt, und hier brauchen wir Licht. Hier brauchen wir Licht. Und er schafft Licht. Und damit beginnt die Schöpfung, dass eine umfassende Finsterheit, eine umfassende Finsternis von Licht durchbrochen wird. Und jetzt mitten im Todeskampf von Jesus am Kreuz, da wird es wieder finster. Die Finsternis kommt über das ganze Land. Es ist, als würde eine dunkle Wolke sich ausbreiten. Es ist, als ob Dunkelheit alles verschlingt. Weil Jesus hier nicht nur einen persönlichen Todeskampf kämpft, sondern hier passiert mehr. Hier ist, findet tatsächlich ein letztes Aufbäumen der Finsternis gegen das Licht statt. Hier am Kreuz, da versammelt sich, da versammelt sich alle Finsternis dieser Welt. Aller Schmerz, alle Ungerechtigkeit, alle Sünde, aller Tod. Am Kreuz versammelt sich alle Dunkelheit, deine und meine dunklen Stellen. Seine und meine Schuld, die Schuld der ganzen Menschheit, die kommt hier am Kreuz zusammen. Und das, was von der ganzen Menschheit hier zusammenkommt, das ist so dunkel, wie so ein schwarzes Loch, dass es droht, alles zu verschlingen, dass es so scheint, als gäbe es kein Licht mehr, als wäre kein Licht mehr da. Und was an diesem Kreuz passiert, in dieser Dunkelheit, ist, dass Jesus die Dunkelheit dieser Welt, unsere Dunkelheit auf sich nimmt. Der Gott selbst nimmt unsere Dunkelheit auf sich. Und er tauscht sie ein, gegen sein Licht. Dunkelheit bedeckte die Erde und wird gegen Licht eingetauscht. Diese Dunkelheit die ist nicht der einzige Hinweis darauf, dass hier was Grundsätzliches Neues, eine neue Schöpfung geschieht. Dass hier Schöpfung 2.0 passiert, das hat auch Paulus ähm, erkannt und er formuliert eine Parallele zwischen Jesus und Adam. Und er schreibt, durch einen, Menschen, durch einen Menschen kam der Tod. Und so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung vom Tod. Alle Menschen gehören zu Adam und darum müssen sie sterben. Aber durch die Verbindung mit Christus wird ihnen das neue Leben geschenkt werden. Er sagt, die erste Schöpfung mit Adam, das war noch nicht komplett, da hat noch was gefehlt. Aber in Jesus, da beginnt sich eine neue Schöpfung Bahn zu brechen. Neues Leben kommt. Aber bevor das Neue kommt, bevor das Neue da ist, muss, muss dieser dunkle Nachmittag durchlebt werden. Bevor man fröhlich als, von Jesus als dem Licht der Welt reden kann, wie das die biblischen Autoren immer wieder tun, Bevor wir das tun, müssen drei Stunden Finsternis und drei Tage tot durchlebt werden, überlebt werden. Und das ist nicht leicht. Ich glaube, die meisten von uns kennen das. Und ich weiß nicht, wo du durch so eine dunkle Phase vielleicht gegangen bist oder vielleicht gerade durchgehst, wo du am liebsten lauthals rausschreien würdest, wie Jesus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich sehe nur noch dunkel und Hoffnungslosigkeit und Schwärze. Wo bist du? Warum bist du mir so fern? Die Botschaft von Karl Freitag ist es. Gott lässt uns in unsere Dunkelheit nicht allein. Im Dunkeln lässt er uns nicht allein, sondern er selbst kommt an das Zentrum. Das Zentrum der Dunkelheit. Da ist er hingegangen. Er hat sich in das Zentrum gestellt und hat dort für dich und für mich ein für allemal Dunkelheit besiegt. Wenn du dich also fragst, wo ist Gott in all dem Chaos und in dem Wirrwarr und in dem Leid, dann lass dir von Karfreitag gesagt sein, er ist genau da. Genau da ist er. Da, wo du ihn am wenigsten erwartest, wo du ihn vielleicht am wenigsten wahrnimmst, da ist er dir am nächsten. Vielleicht anders, vielleicht anders als erwartet, aber er ist definitiv da. Jesus vorläufiges Ende an Karfreitag, an diesem Kreuz, das war ja auch völlig anders, als man das von einem Gott oder einem Gottessohn, einem Göttersohn erwarten würde. In der Antike, da gab es das Ideal, dass wenn zum Beispiel, es, es war ein Ideal quasi für Soldaten, wenn sie verwundet und verletzt aus einem Krieg heimkehren. Das war die größte Ehre, verwundet heimzugehen, verwundet worden zu sein, aber siegreich überlebt. Das war die größte Ehre. Ehre, Das war das Ideal zu zeigen, hey, ich habe mir das wirklich viel kosten lassen. Ich habe gekämpft, ich habe mich da reingegeben, ich habe mich selbst nicht geschont. Ich habe Wunden in Kauf genommen, aber schaut mich an, ich habe es überlebt. Ich bin siegreich hervorgegangen. Karfreitag ist das krasse Gegenteil. Und so sah das an Karfreitag aus, weil Jesus ist nicht siegreich mit ein paar Narben vom Kreuz gestiegen, sondern Jesus ist an Karfreitag gescheitert. Er ist gestorben. Die ganze Bewegung ist an Karfreitag zu einem Punkt gekommen. Jesus wurde öffentlich hingerichtet. Er war tot, es sah nach komplettem Scheitern aus. Ja, Jesus hat sich diese, die Erlösung der Welt nicht nur ein paar Kratzer kosten lassen, sondern er hatte sich alles kosten lassen. Er war drei Stunden im Dunkeln und dann war er drei Tage tot im echten Zentrum der Dunkelheit. Um uns zu erlösen. Um die größte Macht dieser Erde, nämlich den Tod, die gegen das Leben kämpft. Um diese Macht endgültig in die Schranken zu weisen. Um uns ewiges Leben zu schenken. Und heute, Karfreitag, das ist, finde ich, diese tolle Erinnerung. Diese wertvolle Erinnerung, dass Gott uns nicht unsere Dunkelheit überlässt, sondern dass er in unser Dunkel kommt und da drin das Licht anmacht. Die Dunkelheit an Karfreitag, die ist temporär, drei Stunden. Und dann in dem Text, den wir vorher gelesen haben, da konnte man sehen, dass am Ende dieser Dunkelheit, da passiert was im Tempel. Nämlich der Vorhang, der das Allerheiligste vom Rest abtrennt, dieser Vorhang, der, der so eine Grenze markiert hat, durch die niemand hindurch durfte, dieser Vorhang, der reißt in zwei. Und in den zwei anderen Berichten zur Kreuzigung, da wird es so beschrieben, dass der Vorhang nicht irgendwie von unten in zwei reißt, sondern dass er von oben in zwei gerissen wird, von oben nach unten. Als Zeichen Gottes, der sagt, Leute, ich habe alles, alles, was euch von mir trennt, das habe ich selbst. Ich selbst für euch aus dem Weg geräumt. Nichts steht mehr zwischen uns. Und ich bleibe auch nicht. Ich bleibe auch nicht im Tempel stehen oder sitzen und warte, bis ihr euch ehrfürchtig nähert, sondern ich zerreiß den Vorhang und ich komme raus. Ich komme zu euch, da wo ihr seid. Ich will, dass es bei euch Licht wird. Gebt mir eure Dunkelheit. Und ich tausche sie ein gegen Hoffnung, neues Leben. Drei Stunden Dunkelheit und dann wird es hell. Drei Tage später ist es, ergibt sich ein völlig neues Bild. Es ist keine schmachvolle Niederlage mehr, sondern ein landsvoller Sieg, der aber in der Dunkelheit errungen wurde. Paulus schreibt als Konsequenz davon, er sagt Tod. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Komm, zeig, was du kannst. Wo ist dein Sieg? Wo ist deine Macht? Er schreibt es richtig triumphierend, obwohl er eigentlich von außen betrachtet, selber immer wieder total viel Dunkelheit durchlebt hat. Aber er wusste, eigentlich, eigentlich ist es nur so ein letztes Aufbäumen. Ein letztes Aufbäumen der Dunkelheit gegen das wahre Licht, aber das Licht hat schon gewonnen. Ich glaube, wir sind manchmal nicht ganz so weit wie Paulus, dass wir das so triumphierend sagen können. Hey, Tod, wo ist dein wo ist deine Macht? Wo ist dein Sieg? Gerade wenn wir durch dunkle Täler gehen, wenn Gott fern scheint, wenn er nicht so handelt, wie wir das erwarten. Und wenn es für dich so ist, wenn du gerade in so einer Situation bist, dann lass dir sagen, ja, Karfreitag ist dunkel, aber Ostersonntag kommt. Der Ostersonntag, der kommt. Die Hände Jesu, die sind ausgestreckt nach dir. Die Hände Jesu, die sind ausgestreckt nach dir und das sind keine schwachen Hände, sondern das sind durchbohrte Hände. Das sind die Hände, die die, die, die Welt umschlossen haben, die die Last der Welt getragen haben, die die Welt wieder mit Gott versöhnt haben. Und diese Hände, die, die strecken sich heute nach dir aus. Diese Hände, die sagen, komm und gib mir deine Last. Gib mir deinen Schmerz, gib mir deine Schuld. Gib mir, gib mir dein Versagen, gib mir das, wo du andere nicht geliebt hast, wo du andere verletzt hast. Gib, gib mir doch das, was irgendwie zwischen uns steht. Gib es doch in meiner Hand, ich will es dir abnehmen und wenn du es mir gibst, dann ist es vergeben. Gib es mir, dann ist es vergeben. Es ist in der dreistündigen Dunkelheit, dieser dreistündigen Dunkelheit, da ist es mit drin aufgegangen, mit aufgenommen. Also halt's doch nicht mehr fest. Gib es mir und dann ist dir vergeben. Und ich möchte euch einladen, das wirklich zu Jesus zu bringen gleich, was euch belastet. Es in seine durchbohrte Hand zu legen und aus seiner Hand Vergebung und Hoffnung und Liebe zu nehmen. Ich weiß nicht, wo ihr Dinge loslassen müsst. Und vielleicht in dieser dunklen Stunde, fast blind, ohne viel zu sehen, in Jesu ausgestreckte Hand einzuschlagen. Vielleicht müsst ihr euch aber einfach mal ablegen. Ablegen in seinen Händen. Vielleicht musst du dich fallen lassen. In die Hände, die alles für dich getan haben. Und die bewiesen haben, dass sie tragfähig sind dass sie verlässlich sind. Karfreitag ist ja, gilt als stiller Feiertag. Dieser Tag hat ja auch so etwas Schweres. Wir erinnern uns an Jesu Tod, an sein Leiden. Ich habe immer so ein bisschen Problem mit dieser Schwere von Karfreitag. Und einerseits verstehe ich sie, aber mir gefällt ja die englische Variante besser. Im Englischen heißt Karfreitag Good Friday. Das ist der gute Freitag. Der gute Freitag, weil Gott es in Jesus wirklich gut für uns gemacht hat. Und ich wünsche dir, ich wünsche euch, dass Karfreitag wirklich so, ein, so einen guten Freitag für dich wird. Wo du vielleicht trotz aller Dunkelheit, die dich gerade umgibt, du erleben kannst, dass Gott dir nah ist. Und dass seine Hand sich nach dir ausstreckt und dich erreicht. Gott segne dich. Amen.